1: your future, Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons?
0: There are no reasons. Who
1: needs reasons when you've got head on?
2: Du kan være noget, blive til noget, svæve, være en stjerne, uden at bede om noget. Du kan selv. Derfor skal du. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. Antallet af psykiske diagnoser blandt især yngre mennesker er eksploderet de senere år. Og selvom vi taler om curlingbørn og generationer, der kun har øje for sig selv, generationer, der er blevet passet og plejet og båret frem og præsenteret for alle de mange fantastiske muligheder, de har, og gjort opmærksom på, hvor få begrænsninger der egentlig er i forhold til at få et maløst, lykkeligt, indbringende, spændende liv, hvor de shiner, bryder rammerne, griber dagen, skaber dagen, fordi de kan så prøver en stor del af dem altså alligevel sammen i det enorme mulighedsfelt, der præsenterer sig for dem. Og faktisk begrænser det sig ikke til unge mennesker under om og opbygning på vej mod voksenlivet. Der er sørme også mange mennesker i de ældre generationer, der har svært ved at leve op til alle de muligheder og fordringer og ting, vi synes vi bør og bør kunne. Altså hvis du ikke har et fedt hus, et spændende og indbringende job, nogle smukke og klo børn, et eventyrligt og gymnastisk sexliv med en smuk partner, For læst den gode litteratur og hørt cutting edge koncerter, så bruger du ikke alle de tilbud, der er mulighed for. Og så er du faktisk selv ude om det, hvis dit liv smuldrer. Så er du utilstrækkelig. Christian Hjortkær, højskolelærer på Silkeborg Højskole, kant og Ph.D. fra Søren Kirkegaard Forskningscenter og forfatter til bogen Utilstrejkelig. Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge? Velkommen til dig. Tak for det. Hvordan har du det selv med præstationspresset? Er det noget, du oplever?
1: Ja, yeah, det, det synes jeg er mærkere nærmest hver dag. Jeg kan også mærke det lige nu, når vi er live.
2: <laughs> du synes, du skal præstere herinde i artigprogrammet? Ja,
1: det synes jeg. Ja, ja. Ja, der er, jeg har høje ambitioner.
2: Men, men i det daglige, er det så noget, du øh, tænker over, som, som øh, noget, der trænger sig på hos Ja, yeah,
1: Ja, yeah. jeg synes faktisk, det fylder øh, øh, nogle gange altså bemærkelseværdigt meget, og jeg, jeg beskæftiger mig med det, og alligevel er det jo ikke noget, man sådan kan smyse sig udenom, bare fordi man ved, at det er der. Så kan man, man burde sige, at jeg ved jo, at der er et forretningsbred, så kan jeg bare sætte mig ud over det, med. jeg synes faktisk, at jeg bakser med det stort til hver dag.
2: Og du er rundet 30, så, så ja, er du er ikke 30, en ja, af de unge, 40, mega altså. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> men, men altså, du har så skrevet den her bog, Utilstrækkelig, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge. Hvad, hvad var den personlige drivkraft bag at skrive den bog, som altså handler så om især de unge mennesker, som hmm. med at leve op til alle de her muligheder ja. i det moderne liv. Hvad, hvad drev dig til at skrive den?
1: Jamen, øh, jeg havde beskæftiget mig teoretisk med det i, i flere år og skrevet P.H.D., og så, så blev jeg højskolelærer. Og så, øh, så nu bliver jeg sammen med øh, unge mennesker hver eneste dag, og stod i klasselokalet og kunne øh, høre øh, meget mere direkte, hvad, hvordan de har det. Og en af de sætninger, der, der tit går igen, det er øh, altså et ungt menneske, der siger, at jeg, jeg føler mig forkert, til jeg forsøger at gøre alting rigtigt.
2: Men men, men var der, det var så måske det i virkeligheden, der svarede på det næste spørgsmål, var der ligesom en en episode eller et et øjeblik, hvor du blev opmærksom på, at det var en ny moral, der ligesom er i verden, som som sender de unge mennesker til tælling?
1: Jamen det er netop, at at den, den sætning, altså jeg føler mig forkert, ikke fordi jeg har gjort noget forkert. Men jeg føler mig forkert i det, jeg forsøger at gøre alting rigtigt. Der er jo et eller andet, der vender på hovedet der, hvor vi er vant til ligesom at, at føle en skyld over at gøre noget forkert. Ja. Der er ikke særlig meget, de unge gør forkert i dag. De må overenset alt, hvad de har lyst til. De har bare aldrig gjort nok. Og den der følelse, af jeg aldrig har gjort nok, altid at være bagud. Altid ligesom at, at halse efter øh, både idealerne ude i samfundet, men også at halse efter sig selv eksistentielt og føle, at man er grundlæggende utilstrækkelig. Der, havde jeg den, der, der skal simpelthen være en bog, ikke bare om det her, men også til de unge mennesker. For mig var det, der, der, jeg, har, jeg har læst masser af bøger om de unge, og de pressede og præstation,
2: men der var ikke nogen bøger til dem, og den her bøg, den skulle være til dem. Så det, det, det tog du simpelthen på dig at lave den bog? Og, ja, for og den manglede
1: det. Ja. Der manglede en, som også øh, som man kunne sidde og læse, hvis man var 20 år og følte sig øh, pisseuddistrætlig og skamfuld.
2: Ja. ja, og den er, og jeg har læst bogen, og den er let læst, og, og jeg vil ikke sige, at den er fornøjelig, fordi det er jo et ret alvorligt emne, mm. men, men den er, det, det, er en, det er en god læseoplevelse. Du bruger øh, rigtig meget Søren Kierkegaard i, øh, i bogen, og, og, og det mm. er måske rimelig naturligt i betragtning af, at du er PhD fra Søren Kierkegaard Forskningscenter, altså, din interesse var mm. hvor den opstod? Hvordan er du blevet om man skal sige fan af ham eller bruger <laughs> af ham?
1: Jamen, jeg har læst teologi, men, men først og fremmest fordi jeg stødte på ham øh, den uge, der væltede mit øh, liv på hovedet øh, <laughs> på, på alle mulige måder på et øh, kursus på på Højskole i 2008, hvor jeg mødte Gertgaard for, altså sådan for fuld udblæsning i en sådan grad at jeg også mødte min, min nuværende hustru. Så det var sådan en øh, uge, hvor, hvor alle de eksistentielle emner og død og sorg og kærlighed og pligt og hele molevitten, ligesom over på venner, og så fik jeg bare sådan og så ændrede mit liv. Så har I været venner siden.
2: Vi har været konstruktive, kritiske samtalepartnere lige siden. Fantastisk. Lea Multofte, Ph.D. i Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet, og så blev vi enige om at kalde dig Barn af Tiden, selvom du jo faktisk heller ikke er noget barn, men er en voksen kvinde i 30'erne. Velkommen til dig. Tak skal du have. Men, men altså Barn af Tiden, hvordan det, hvorfor er det en passende titel i, i anførselstegn at, at kalde det?
0: Man kan også sige, erfaren i tiden. Ja. Hvilket jeg, jeg bestemt vil påstå, at jeg, jeg tror netop den her, du kan og du skal, øh, som det var. Ja. At, øh, du er indledt med, den, øh, det er nærmest min indre motor. Så, Æh,
2: så, så du har sådan et, du skal pres hængende over dig konstant, som, på, på, på samme måde som Christian beskriver.
0: Ja, og ja. den her øh, underlige åbenhed i forhold til, du kan, så derfor skal du, uden, nødvendigvis at, øh, uden at det har en stopklods. Og der er en... Nærmest en psykisk lidelse, øh, som der er det, nemlig anoreksi, som jeg har lidt af ja. i rigtig mange år, fordi at det er en sygdom, der ikke kender nogen begrænsninger. Den vil blive ved, fordi man kan, som man skal.
2: <laughs> og det kommer vi meget mere ind på i det følgende. Jeg vil også gerne lige høre dig, altså det her emne, den her analyse eller diagnose, hvis vi kan kalde det det, som Christian laver i sin bog. Hvorfor synes du, at den er interessant og interessant for dig? Hvorfor er det vigtigt, at vi har en offentlig samtale om
0: det? Jeg synes, det er øh, for det første også en ekstremt øh, intelligent bog, øh, som der peger på øh, noget, som der er vigtigt for mig, og det er at få korrigeret en antagelse om, hvad der, hvad der skaber psykisk lidelse, og hvad der kendetegner psykisk lidelse, og ikke mindst, hvem der bliver ramt, ja. øh, og hvem der lider, øh, og hvordan. Og det synes jeg, at Christian øh, simpelthen åbner en samtale omkring, der ikke er blevet taget.
2: Og den prøver vi så at tage her med med, med bogen som ledsager. Hvis nu I I står med med sådan en pointe, som det kunne være nyttigt for for lytterne at have i baghovedet, mens vi taler videre. Hvad kunne det så være, Christian? Er er der sådan en en, en slagkraftig pointe, som vi så uddyber nærmere i det følgende, men som måske er meget god lige at introducere her?
1: Ja, altså sådan en grundtese, jeg forsøger at udfolde i bogen, er, at vi er gået fra regler, Øh, til idealer, og fra forbud til påbud. Og jeg er ligesom gået op for mig mere og mere, jo, jo mere jeg har været tale om det her. Det, det er ligesom det, folk bider mærke i, at, at førhen levede vi rigtig meget omkredset af en masse forbud, som, øh, og ting, vi ikke måtte. Og i dag er de så blevet vendt på hovedet. Det har været en lille periode. Det var fedt i 90'erne, hvor vi måtte tænke, nu skal vi ting, ikke også, For vi er gået fra forbud til påbud. Og det andet er, at vi er gået fra at have en hel masse regler rundt om os, og ting, vi ikke må til at vi har en række idealer, vi skal leve op til, og det er det her, der fremkalder utilstrækkeligheden. Altså idealer har en anden psykologisk virkning på os, end regler har.
2: De er jo opnåelige. Ja. ja. Lea, har du en, øh, en tanke, vi lige kan have med os øh, i det følgende?
0: Jeg er interesseret i, hvilke stemmer der er i lidelse, og, øh, og hvilke stemmer der er i mennesker, som lider, øh, og snakke om det yes. og tage med.
2: De er overalt tilbuddene, mulighederne, påbuddene, forventningerne. De bliver sunget om, de er trygt på tøj, plakater, kaffekopper, skrevet på spejle i prøverum. Drøm stort, grib dagen, vælg lykken, skab fremtiden, vær ægte, vær tro mod dig selv, vær dig selv. Du er fucking perfekt. Choose to be happy, just do it. Choose to shine. Shine right
0: like a diamond. Shine right like a diamond.
2: magazine named you the sexiest woman alive calling you the indisputable champion of carnal pop
1: and they went on to say that you are the essence of the word that rhymes with pop. <laughs> you're the essence of the f-word
0: that's not that's not a title that, yeah that's not something I'm like oh my gosh I did a great I had a great achievement here with this title I mean i don't really even understand.
2: That. But when they named you the sexiest woman alive, was that at
0: least you felt like it's flattering. It's flattering. Yes. It's inaccurate but flattering.
2: Brianna. Som er lidt utryg, når Oprah kalder hende verdens mest sexede kvinde. Minds of 99, som drømmer om selvtillid, men er det i virkelighed? Og her franske Daft Punk, som har for vaner at sig bag blankpolerede, stålskinne og gemtrængelige fullfacehjelme. Et værn mod verden, et værn mod styrt, et værn mod gennemtrængende blikke og mod omverdens krav. Som alligevel lyder ubenhørligt. Harder, better, faster, stronger. Hårdere, bedre, hurtigere, stærkere. Arbejd, og så bliver vi bedre. Gør det hurtigere, så bliver vi stærkere. Og det intensiverer rytmisk mere aldrig altid arbejde, gør det. De skal i hver tonal og falder ned, falder sammen sidst i sætningen. Der bliver bank og kom nu. kan Christian Hjortkærs bog utilstrækkeligt betjener sig i meget høj grad af moderne, populære sange, som vi hørte nogle af her. Rihanna, Minds of 99 og Daft Punk, og af diverse slogans, som står trygt på tøj og plakater og emballage og alle mulige flader, hvor der kan klemmes ord ind, som vi formodes at se. Og det er jo så altså ofte påbud med udropstegn. Shine bright like a diamond, dream big, the future is yours, make it, eller create the future, be true to yourself. Break the rules, be awesome, be fierce, be you, og så videre, og så videre. Og den tilgang, de påbud, det kommer så til at fremstå som det rigtige, eller det, som vi skal opnå. En kort kommentar til de her sange, Christian, de er alle sammen omtalte i din bog.
1: Ja, yeah, men jeg, jeg stod og dansede <laughs> til det, altså, fordi det er, jo, det er jo på godt og ondt soundtracket til vores liv, det her. Yeah. Altså øh, på, den, på den værste side øh, Rihanna, Shine, Bright Like a Diamond og Harder, Better, faster, Stronger Altså virkelig ubehagelige soundtracker her kørende, hvor, hvor man hele tiden bliver pisket sted. Og så på den anden side, Mindset 99 som jeg har en stor kærlighed for, hvor, som på mange måder gør præcis det modsatte og som prøver på at hive luften ud af den ballon vi hele tiden står og puster i så vi sidst eksploderer og siger at alle skuffer over tid, det yeah. er så Befriende.
2: Men det de så drømmer befriende. om selvtillid, de har det åbenbart, ikke? Det er, jo,
1: det er jo både det der med, at de drømmer om at blive stjerner på himlen, når vi skal alle sammen. De siger jo også stjerner på himlen, ikke ja. også? Men de har hele tiden den der afmonterende, sådan en eksistentiel knytne jo lige solar plexus, der ligesom slår, slår åndedrættet ud af mig, men også øh, minder mig om, at vi alle sammen er lige fejlbarlige. Det synes jeg er noget så befriende.
2: Men, men, men nogen vil muligvis sige, at det her det er jo ikke påbud, Christian Nordkær, Det er jo, mm. hvad skal man sige, venlige opfordringer <laughs> eller tilskyndelser, og, og ja. det kan du, fordi du er fed, og det kan du ja, godt. Altså, hvor, ja. hvor ligger den der påbudskarakter?
1: Jamen, det er jo netop det, vi kalder nudging i dag. Også? Altså, ja. Det er jo bare sådan det, det, som jo hedder, at det er et venligt skub i den rigtige retning. Oh, yeah. men, men netop den rigtige retning for det, jeg gerne vil aflive med den her bog, det er den tese, at alle i dag er frie efter 68 og kan gøre præcis, hvad de har lyst til. Nej, for vi skal hele tiden puffes i den rigtige retning. Og sådan er det at være ung i dag. Puff, 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 puff. Man får så mange puff. Man får man, mærker på ryggen. Ja, ja, men det er jo bare små puffer. Folk, så, så, så hvis du en dag som ung ligesom siger, nu gider jeg fandme ikke at høre på de skide popude, altså nu være? Og så slår man tilbage, og siger han, jeg vil bare give dig et lille puff i den rigtige retning. Man kan ikke gå oprør i dag med det her med.
2: Og så er overalt i den rigtige retning, og, og den her rigtighed, som de her sange giver udtryk for, og, og som, som Christian meget mm. rigtigt siger, om de måske afmonterer lidt, eller i hvert fald prøver at, at være i en eller anden form for modsavn mods til. Altså, hvad, hvad, hvad har din reaktion været på den her rigtigheds... Nu fortalte du, at, at du havde døjet med anoreksi. Jeg ved ikke om lidt af, kan man måske også kalde det anoreksi. Jo. Øhm, okay. Men, men hvad, hvad, hvis du skal kommentere på de her sange, og så på din reaktion på, på det verdensbillede, som de tegner. Hvad, hvad er den så ved?
0: Jeg tror, noget af det, som jeg har skrævet højst nok mest til mig selv, hvor jeg har været i allerstørst afmagt, og hvor jeg har haft det værst, det er, hvordan, hvordan havnede jeg her? Jeg fatter det ikke, for jeg gjorde mig så umage. Mm. Og jeg tror, at øh, netop det, at, altså, jeg, jeg vil ikke på nogen som helst måde reducere anoreksi til udelukkende, altså at kunne tilskrives tiden eller kulturen, eller pufne øh, eller sangende, øh, fordi det er en enigmatisk sygdom, som, som jeg ikke engang kender svaret på, eller helt selv forstår, men jeg tror helt bestemt, at tiden og kulturen er en faktor, og en vedligeholdende faktor. Øh, man tager de her rigtigheder og integrerer dem, indoptager dem, øh, og bliver pokkers umattet. Undskyld. Ja.
2: Mm. Yeah. <laughs> mm. men, men, at, at, har du, hvad skal man sige, i bagspejlet sådan øje for, hvad det, om, om der var sådan ligesom en, en uslægsgivende øh, situation, eller et udsagn eller, eller andet, som, som, som fremkaldte, øh, hvad skal man sige, den her anorektiske reaktion i dig, som på en eller anden måde skubbede den i gang, og skubbede dig sted på den øh, ja, nedadgående øh, slide, som det så blev?
0: Jamen, der, der var på et tidspunkt, hvor at jeg, var, jeg var simpelthen, det som også Christian skriver i sin bog, udmattet. Jeg havde, jeg, jeg, jeg havde 27.000 øh, fyldte øh, nettoindkøbsposer, og jeg havde kun to arbejde. Ja. Jeg kunne ikke mere. Og så samtidig så prøvede jeg at give udtryk for, at øh, har prøvet på flere måder. Øh, at give udtryk for, at jeg havde det skidt, og blev enten ikke lyttet til eller afbrudt øh, eller hångt. Og i det, så, øh, så gjorde jeg det til næsten en protest imod idealet, næsten en protest imod min egen umaghed.
2: Hvem, hvem var det, altså uden at vi skal stå her og hænge nogle enkeltpersoner ud, ligesom, der ikke lyttet eller hånede? Altså, var, det, var det noget meget konkret, eller, eller var det sådan mere sådan en general oplevelse af
0: en verden genera- omkring dig? En general oplevelse, ja. øhm, og, så også, altså, og så også konkret, men det var både øh, idealer og forventninger, øh, psykisk vold alle steder fra.
2: Men hvad, hvad var det, der gjorde dig bange? Altså, hvad, hvad, hvad var du bange for, at ville ske øh, ved ikke at leve op til alle de her mange fordringer og muligheder, som så blev til påbud?
0: Jeg var bange for at fordi den måde, hvor jeg blev set på, det var ved at præstere og ved at være idealet. Det var min synlighed. Og jeg var simpelthen bange for, at hvis jeg slappede af, så ville jeg dø. Fordi hvis, det er, at, at hvis jeg taber det her, hvis jeg simpelthen taber det, hvis det er, at jeg ikke kan holde fast, jamen så ender det øh, på jorden, og så ender jeg med det, på jorden. Men
2: det kan jo næsten virke paradoxalt, at en angst for at dø, så, så betyder, at man holder op med at spise og tage næring til sig. Jamen, jeg
0: tror, at bliver næsten en, en uh, alternativ væren. Det bliver ja. en ny form for at tage sig selv tilbage på, og vælge sig selv på. Det, det, det er et paradoks, og, og det er absurd, men det, det bliver en følelse af at være i det mindste noget og, øh, altså og det bliver fald. en
2: titel, en, 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 hvad skal man sige, en medalje man tager på, eller hvad?
0: Jo, nej, men det er også selve praksisen, selve det, at okay, men nu skaber jeg min egen hån, jeg skaber simpelthen det her, den her kreation uh-huh, i kroppen, uh, yeah. som værende et rum, hvorpå at andre mennesker ikke kan afbryde mig, hvor andre ikke kan komme tæt på, hvor der ikke er nogen, der kan røre mig.
2: Så du afmonterede omverdenen, hånd ved at lave din egen, så at sige? Og
0: skabte mit skjold, og et sted, hvor jeg kontrollerede det mindste noget, mens alt andet kunne kontrollere mig.
2: Men men, men det, du var bange for at miste, ud over livet, om man så må sige, altså var der noget i din omverden, hvor du tænker, hvis ikke jeg lever op til til de her muligheder, eller de her påbud, eller krav, eller hvad vi nu måtte kalde det, så så er der ingen, der kan lide mig mere? Det var
0: kærlighed. Jeg var bange for at miste kærlighed, og, og bange for at miste mig selv. Og dermed, altså i relationen, så bliver man jo til i kærlighed til andre. Rest your head Close to my heart Never to part Baby of mine
2: Vi har et naturligt behov for at leve op Vi har et ur Et evolutionspsykologisk behov Og ønsker om at være det, der forventes af os I flokken Hvis vi ikke lever op til forventningerne På så bliver vi efterladt Ladt alene på savannen Til de vilde og sultne rovdyrs nåder at fromme ene Og så kan man sige, altså, hallo, i vores civiliserede verden med alle mulige sikkerhedsnet, er der så nogen, der ender der, og ja, det er der nok desværre. Men selv hvis der ikke var, så ligger den psykologiske mekanisme så dybt i os, som en del af den menneskelige evolution over adskillige tusinder af år, at nærvær og beskyttelse i et fællesskab er vigtigere end føde. Den amerikanske psykolog Harry Harlow gennemførte i løbet af 1940'erne og 50'erne en serie forsøg med resus-æbeunger. Forsøg, som i dag anses for at være pænt kontroversielle og stærkt uetiske, men hvis skyldighed ikke desto mindre er ubetvivlet. Give, right Harlow placerede æbeungerne i et miljø, hvor der var to moderfigurer til stede, begge kunstige. Den ene var lavet af træ og stoltråd, og den anden af blødt stof, måske pels. De enkelte unger blev knyttet til deres respektive mødre, lærte deres ansigter at kende og foretræk deres mor. Forsøget gik så ud på, om ungerne foretræk stoltråds- eller pelsmoren mere end den anden. Derfor forsynede Harlow i en opsætning stoltrådsmåren med en flaske med mælk og stofmoren uden. I et andet havde stofmoren en flaske med mælk, og stoltrådsmåren var uden. Og der var ingen tvivl. Æbeungerne foretræk stofmoren selv når hun ikke kunne made ungen. Det fik lov til at konkludere, at mor barn er overordentligt meget mere end føde. At kontakt, nærvær, kærlighed er altafgørende for barnets psykologiske udvikling og sundhed. I et følgende såkaldt åbent feltforsøg blev unge placeret i et nyt miljø med nye ukendte objekter. Når surrogatmoren var til stede, kløngede ungen sig til en begyndelse til hende, men så begyndte den at bevæge sig ud for at undersøge de nye omgivelser. Hvis den blev løb den tilbage til moren og kløngede sig til hende i et stykke tid, men så begyndte den at søge ud igen. Hvis moren ikke var til stede, var abeungen lammet af frygt, krøllede sig sammen i fosterstilling og stak tommelfingeren i mund. Konklusionen på Harlows resultater modsag den traditionelle pædagogiske opfattelse af, at man skulle begrænse eller helt undgå fysisk kontakt for ikke at forkæle børnene, såvel som den dengang fremherskende psykologiske overbevisning om, at følelser var ubetydelige, og at føde var den vigtigste faktor i at etablere relationer og bånd mellem mor og barn. Harlov kaldte selv sine eksperimenter for Studier i Kærlighed og understregede, at kontaktbehovet kan dækkes af både far og mor. Baby, mine, don't Baby mine, Nogle af Harlows mest kontroversielle Baby, mine, om sociale mine, her blev aber isoleret i varierende tidsrum med det resultat, at de blev usikre på sociale sammenhænge og interaktioner, når de sidenhen mødte andre og derfor trak sig væk fra og holdt sig på afstand af gruppen. From your head, you, baby, de her æber bliver altså syge og mismodige af den brutale behandling, som altså aldrig ville være gået i en forsøgsopsætning i dag, men som på en måde altså kan sammenlignes med nogle af de takker, som især yngre mennesker kan gøre sig inden for den nye moral, som gør dem psykisk syge, som det hedder i undertitlen på en ny bog af Christian Hjortkær med titlen Utestrækkelig. En følelse af utilstrækkelighed, der kommer af at have tilsyneladende endeløse tilbud og muligheder og potentiale, og vi har da gjort alt for at hjælpe dig frem, og det for karakter af en række påbud om at tage samtlige sker i egen hånd og jonglerer dem smukt og fremadstræbende i skønne mønstre og bevægelser. Men altså øh, noget man skal gøre for at gøre sig fortjent til den nødvendige kærlighed og det nærvær. Og Det kan ikke være så svært at se, hvordan det kan virke tyngende. Mine to gæster som hjælper mig med at sætte ord for ord på det her og finde ud af, som bogen siger, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge er øh, bogens forfatter, højskolelærer og Søren Kirkegaard, PhD Christian Jørtkær og det er PhD i æstetik og kultur Lea Multofte, som vi også titulerer Barn af tiden hvilket blandt andet er kommet og stadig kommer med mellemrum til udtryk i en middelsvær anoreksi, som læger altså også har beskæftiget sig med videnskabeligt. Og som Christian sagde til mig under forberedelsen til programmet her, læger veksler mellem talerstole på universiteter og indlæggelser på psykiatrisk. Og som du selv sagde, læger på et tidspunkt, jeg bliver den mest veluddannede og den tyndeste på hele kirkegården, og hvad kan jeg så bruge det til? Og det taler vi videre om, om lidt, men før det, Christian, øh, går vi øh, i, i kød på din bog om, hvad du siger i den. Og, og, altså, du bruger jo en del øh, filosofi i den, og hvordan, øh, noget med, hvordan også den er bygget op og sådan noget. Det er der nemlig en pointe i. Men lad os lige åbne med, med noget af det, som jeg tog med frem øh, fra den, øh, som, som en vigtig pointe, fordi den kredser om en ret vigtig pointe for mig at se, altså øh, om at skælne mellem skyld og ansvar. Mm. Kan du prøve at, at sådan kort øh, gøre ja. red for, hvad der ligger i, i den skælden?
1: Ja, det er noget, jeg har med øh, teoretisk fra kirkegård og så personligt fra mit eget liv. Øh, en, en sætning, som har taget øh, den er dyrt købt i den forstand, at jeg, jeg har betalt en høj pris for at nå frem til den. Og sætningen lyder, at det kan godt være, at det ikke er din skyld, men det er dit ansvar. Og hvor I ligger det dyrt købte? det <laughs> købt, det vil jeg gerne have for mig selv egentlig. Okay. Altså på det er men, ja, men jeg vil gerne give sætningen videre, fordi jeg mener, at den kan bruges til andre. Tid så tænker vi jo, skyld og ansvar hænger sammen. Man har ansvar for det, man er skyldig. Så hvorfor skulle jeg have ansvar for noget, jeg ikke er skyldig i? Men lad os lige forestille os, at man er vokset op i noget rigtig lort. At øh, en svar er eller at en øh, ceste, eller noget, der var endnu værre, eller, eller mindre. Lad os så sige, at man er vokset op bare i et hjem, der var ukærligt så er det ikke ens skyld, men det er ens ansvar, hvad man stiller op med det, der ikke en ens skyld. Og på den måde, øh, hvordan skal jeg sige det? Min erfaring er, når jeg taler med mine højskolelever om det her, det er, at hvis de først ligesom finder ud af, at det her, som er det problem, de har i livet, som de har brugt deres liv på at løbe fra, hvis de får at vide, det er faktisk ikke din skyld, og kan se, at det er jo rigtigt, selvfølgelig er det ikke min skyld, for jeg har jo ikke valgt noget af alt det, der skete for mig de første 10 år, jeg levede, så bliver der ligesom mere luft i lungerne, og det er som om, der bliver plads foran en, til at man kan løbe, løbe, tage et tilløb ind i, og så tage ansvar for, hvad skal jeg så stille op med de ting, der ikke var min skyld, men som jeg dog skal leve
2: med, for at undgå, at det ikke bliver min undskyldning. Altså, at man ikke faktisk lægger det, som, som ikke er ens skyld, øh, væk, og, øh, mm. men man holder det lidt ud i strakt arm og betragter det og siger, det her, det må jeg reagere på på en eller anden måde. Lære, du markere.
0: Jamen, det er i forhold til det her skyld ja. øh, og, øh, og ansvar, hvor at øh, jeg, jeg tænker også øh, på sin vis, også nu her, hvor vi står og snakker, at, øh, at anorexi er en, en form for ansvarlighed på speed, mm. fordi man netop føler den her, den her skyld øh, og... Øh, og er tynget af den og så på et eller andet tidspunkt, så smider, så smider man sit liv i puljen og venter på, at der er nogen, der skal samle det op mm. det er jo så ikke rigtigt nogen, der gør så tager man sit eget liv, og så løber man og man løber rigtig stærkt og tager dele med ansvar for det
2: Harder, ja.
0: Harder bedre faster, stronger og igen, anoreksien kender ingen begrænsninger så man kan blive ved med at løbe og man kan bare løbe stærkt, især når man er bange
2: Christian, hvordan taler det ind i det, du fortæller her?
1: Jamen, det taler jo lige ind i det, og det, og det er også det, det jeg ligesom forsøger at gøre med, med på en eller anden måde at sætte en ny diagnose, fordi jeg synes, vi holder fast i en gammel diagnose om, at, at grunden til, at der er så meget bøvl med de unge, og grunden til, at de har angst, det er, fordi de har for meget frihed, og de har for mange muligheder. Men det mener jeg simpelthen ikke, at det, det er overhovedet ikke det, jeg ser længere. Det, det, problemet er, at mulighederne på mange måder bliver snævret ind, og der er flere og flere ting, de unge skal leve op til, men vi holder fast i diagnosen. Og det betyder, at vi fortæller de unge, du kan gøre lige, hvad du har lyst til, og bare vælge med hjertet, og så videre, så videre, så videre, du skal bare være dig selv, men i realiteten skal de leve op til en moralsk perfektionisme, som, som jeg ikke leved, skulle leve op til, da jeg var ung. Og det, og det er den urenstemmelse mellem, hvad man bliver fortalt, du kan alt, og det de i realiteten skal leve op til, de, de uendelige krav
2: at de oplever, at det er bare foruendeligt til ja, for at man Man, man
1: bliver ikke syg af at have for mange muligheder. Der findes ikke et eneste menneske, der er blevet syg af at have for mange muligheder på den her planet. Man bliver syg af uoverensstemmelsen mellem, hvad man bliver fortalt og hvad der er i virkelighed.
2: Lad os lige prøve at trække Søren Kierkegaard ind i, i, i den her del af samtalen, fordi han har jo sådan et øh, nok mm. noget, det er rigtig mange mennesker, kender ham for. Han siger, at man skal vælge sig selv. Mm. Øh, og, og hvad ligger der i det i, i forhold til netop at og, og kigge på skylden i forhold til ansvaret?
1: Ja men, men det, det, synes, det er sådan set der, jeg oprindeligt har det fra. Altså, Kierkegaard siger, at man skal vælge sig selv. Øhm, eller han siger egentlig ikke, at man skal. <laughs> men fordi det er også godt, <laughs> man kan. Ja, men, men der er en mulighed for at vælge sig selv. Og for, man kan nemlig også lade være. Man kan jo komme til at vælge at være en anden. Og være et falsk selv. Så derfor gælder det faktisk om at vælge rigtigt. Men at vælge sig selv betyder ikke, at jeg kan vælge at være lige den, jeg har lyst til at være. Eller jeg kan bare vælge at være en anden. Eller så kan jeg vælge at være en anden i morgen, jeg var i går. Nej, at jeg vælger sig selv, det betyder egentlig, at man skal stå ved sig selv. Og det er der jo ikke nogen af os, der har lyst til. Jeg er heller ikke lyst til. Og langt det meste af mit liv bruger jeg netop på at, at forsøge at undgå at stå ved de ting, jeg altså, ikke har lyst er ikke have dig der, fordi der er nogle dårlige sider For, af dig selv. Ja, selv synes du er selvfølgelig ikke der, jeg, jeg, jeg slæber rundt på alt muligt lort, som jeg sender videre til mine børn. Det har jeg ikke lyst til at stå ved. Men at vælge sig selv, betyder jo ikke at sige, at oh, Christian så kan du bare være den positive, glade far, der altid gør det rigtigt osv. Det, 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 det er et sande dig, ikke også? det andet er det falske dig. Og så vælger man så en sand udgave, og så skærer man alle de dårlige sider fra. Når jeg vælger sig selv, betyder og det, det er derfor, det er så ubehageligt, det også siger. Det betyder, at du skal stå ved hele dig selv. Både de gode og de dårlige sider. Og det og er det der, jeg når frem til den, det, som hedder etikernes tese hos Kirkegaard. Altså, at det, det, kan, du, det kan godt være, at det her ikke er din skyld, men det er altså dit ansvar, at du, du står ved de ting, fordi ellers så ender det med, at du flygter fra dem. Og man kan sagtens bruge sit liv på at flygte, og som, te, øh, som Lea siger, man kan løbe rigtig stærkt, ikke også? Man, kan, man kan
2: virkelig... Ned af den der anorexivej, ja. ja. Lad os lige prøve at, at tage fat i bogen Lidt mere konkret, fordi du har Den er ligesom delt ind i fire dele øh, som, som antager hver sin øh, øh, Filosofiske, psykologiske mm. Vinkel på, på det her emne Vil du mm. ikke prøve at give et kort resag, Hvordan jo. er du bygget op, hvad det er for fire Og hvad det er, du bruger dem til
1: Jo, der er fire korte kapitler Det første er idehistorisk Det næste er psykoanalytisk Så kommer der et socialpsykologisk Og så ender vi i eksistensfilosofien Og det kommer af, at Tidt når man tænker, at folk er psykisk syge eller har problemer, så vil man tykisk, typisk gå til psykologien, og så, så gælder det jo om at finde ud af, hvad, hvem er du så, Christian, og hvad har, hvad har du med dig, og hvad har du af trauma, og så osv. Og der har min erfaring bare, at det er langt bedre at starte i idehistorien, og kigge sociologisk på det, og finde ud af, hvordan er den kultur, du lever i, og hvordan har den ændret sig hen over de sidste 50 år? Fordi der rigtig mange af de ting, jeg gør, det gør jeg jo ikke, fordi jeg har lige præcis den historie jeg vokset op i den by, jeg er. Men faktisk, fordi jeg er en del af en protestantisk kultur, der har bevæget sig i den her retning. Måske tusind
2: år. Det er så måske her regler og forbud kommer ind i billedet, ja, du laver min, med sige, jeg, ja. jeg
1: forsøger så ligesom at sige, at i hvert fald over de sidste 50 år, der er vi nemlig gået fra, fra et forbudssamfund til et påbudssamfund. Min bedstemor, hun er vokset op i sådan et klassisk forbudssamfund. Hun, når jeg forestiller mig min bedstemor som ung menneske, da hun var 20 år. Så ser jeg sådan en, en ung dame, der står i, et, i en cirkel af regler og forbud, som hun ikke må træde ud af. Og hvis hun kom til det, så fik hun et ordentligt rap over nallerne, og så skyndte hun sig ind i den der cirkel igen. Og så sagde hun undskyld, fordi hun havde gjort noget forkert. Men de unge i dag, de vokser jo ikke op i sådan en cirkel. Det gjorde jeg heller ikke, og heldigvis. Men til gengæld er den her cirkel der ligger rundt om, af forbud og regler, den er blevet stattet af en cirkel, der ligesom ligger over os, som er de idealer, vi skal leve op til, og som vi altid er bagud i forhold til. Og som jeg sagde, idealer har simpelthen en anden psykologisk virkning på os, end regler har. Reglerne afføder skyld og neuroser, og
2: idealerne afføder skam
1: og angst og utilstrækkelighed.
2: Så øh, har vi den, øh, nu skal jeg lige huske rækkefølgen, den, øh, den, øh, den psykoanalytiske,
1: ja, 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 ja. Som, øh, som jeg har sådan fra Freud og Sisek og nogle af dem. Øh, det er eksempel, som jeg bruger, det er en reklame, jeg støtter stødt på øh, for nogle år siden for øh, en magnumis, faktisk. <laughs> øh, altså noget så banalt som en magnumis. Den, øh, den hedder Release the Beast Dare to Go Double. Ikke også? Så her har vi altså en is med to lag chokolade. Og så står man der og kigger på den, og så står der simpelthen tagline nær, at du skal slippe dit indre bæst fri. Du skal du skal, tage, du skal spise den her is med to chokolade, ikke også?
2: Du skal og være noget, som du egentlig ikke umiddelbart havde tænkt, du ja, skulle være, og så bare ja. gør det nu.
1: Men hvis der var noget, min bedstemor ikke skulle, så var det release the beast. Altså, du grodeste, der faldt brændende ned, hvis hun releasede the beast ind i den cirkel af regler og forbud, ikke også? Men i dag skal vi gøre det. Det er det, der er så på en eller anden måde så komisk. Det er, at vi, og selv når det handler om chokolade, øh, så skal vi gøre det. Og, der er, og, og, og det, der er gået op for mig det er, at jo tættere man kommer på idealer, jo dårligere får man det. Altså hvis nu for eksempel man virkelig skulle være det her super autentiske menneske, der bare lever som sådan et under jeg, der bare froder rundt i chokolade, jo dårligere får man det. Det gælder også med 12 Dem, der er meget tæt på at få et gennemsnit på 12 de har det rigtig skidt i det her år. De er navnkundige 12-talspiger. Lige præcis, ja. som er det et utroligt nedsættende udtryk hmm. i øvrigt. Det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget, vi, vi siger for, for at belønne dem. Hvorimod dem, der ligger og ruder rundt nede mellem 9 og 10, de har det egentlig fint. Det er sådan, jamen jeg får, ikke, jeg får ikke topkarakter, men det går egentlig okay for mig rent psykisk. Jo tættere man kommer på et ideal, jo dårligere får man det. Og hvorfor gør man det? Det gør man, fordi man begynder at plage sig selv for, at man ikke kan få lukket det skidehul. Det er sådan, som om jeg, nu mangler jeg ligesom bare 1-2%, men de sidste procent kan jeg ikke lukke. Og det er, fordi det er et ideal, jeg forsøger at nå. Og idealer er ideelle. Man kan ikke nå dem, og det tror jeg er den store fejl, det er, at vi ikke har fortalt de unge mennesker,
2: at idealer kan ikke nås. Jeg vil godt lige prøve at trække dig ind, læge. Nu, nu vi taler vi om psykoanalyse og, og i det her. Vi skal nok også komme videre til de to andre. Men, men, men er der noget i det, som Christian han fortæller her, som, som hvad skal man sige, vækker genklang hos dig i forhold til, til din oplevelse af verden og, og den reaktion, du så havde på det?
0: Bestemt. Og jeg tror netop også noget af det, som Christian han skriver i sin bog, så er det, at, at der er altså også det her påbud med, at man skal være enestående, men stadigvæk inden for rammen. så mm. skal være enestående, men stadigvæk en del af gruppen. Mm. Øh, og det er måske, det er jo der, hvor at, at anorexien, den, den, er, den er stukket af, og nemlig bliver en karikatur. Øh, fordi alle de her idealer, så er der jo absolut, absolut ikke noget øh, ideelt øh, ved at øh, ligne et skelet og øh, kun spise græskar. Mm. Øh, okay. Og være absolut alene. Øh.
1: Nej, naja, og samtidig er det jo netop, at anorektikernes ideal, det er at blive til intet. Det vil sige, at anorektikernes ja. ideal er ingenting eller nul. Og jo tættere anorektikeren kommer på nul, jo mere plager hun sig selv for for helvede ikke at kunne nå i mål. Altså netop egentlig tage det sidste skridt nærmest og tage livet af sig selv, så man bliver til ingenting. Så der er jo det anorektiske ideal om, om at være en ingenting. Samtidig med, at man jo bliver nødt til at holde sig selv i livet. Så, så, så er du rigtig du at man fanget i, simpelthen kun at kunne plage sig selv for ikke at kunne nå det ideelle.
0: Ja, det er en kæmpe vilje for netop at være i live, ja. for netop at være noget, og det ender så med at være noget i det her nul, som der så også gør, at det kun ved hjælp af det her nul, som det er, at man stræber efter, at man overhovedet kan være noget i mm. alle andre sammenhænge og netop opretholde de andre fronter, som man skal have.
2: Så man kan være i fred i virkeligheden?
0: Så man kan være i fred, så man kan holde alle, alle dæmonerne på afstand, ja. øh, som der vil i den Så have det her skjold i verden, samtidig med, at øh, altså, så kan idealerne bare komme ind.
2: Det socialpsykologiske psykologiske Christian, lad os lige tage en uh, tur igennem det, og så er det eksistensfilosofiske inden, ja. vi skal til, fordi lærer, hun har også ja. nogle filosofiske pointer, vi skal nå at have med. Det
1: socialt er uh, også uh, hægtet op på det her med idealerne. Det er noget, jeg oprindeligt har fra frøjt, fordi før Freud lavede den her meget berømte opdeling mellem, at man havde et overjeje, et jeg og et underjeg, så talte han om, at man havde et jeg ideal. Og et ideal jeg og et jeg. Det bliver sådan lidt kryptisk, men, men pointen er, at vi alle sammen præsenterer et ideal jeg for os. Så der er mig, jeg hedder jeg, og så har jeg et ideal jeg, og det er det, jeg præsenterer. Det er, når jeg nu går ind i et studie her, så har jeg taget pænt tøj på, jeg har taget en hat på hovedet, og jeg har skjorte på videre Det er sådan, jeg gerne vil præsentere mig for jer, der står her, og jeg vil gerne forsøge at præsentere mig godt for, for jer ude i, i, i radioen. Og man kan sige, at det er også det samme, der sker på Facebook, hver gang vi poster et billede af et eller andet, så præsenterer vi et jeg. Så det er de to. Så er der derudover det, der svarer til overjejet hos Freud, altså det, der hedder jeg-idealet. Og jeg-idealet det er det, jeg forsøger, det er den instans, jeg forsøger at imponere med alle mine idealjejer. Så hver gang jeg poster et billede på Facebook, lad os bare bruge det som et eksempel, så, prøver, så forestiller jeg mig, at der ligesom er en instans, der kigger på det her. Vi kan kalde den instans for Gud, eller vi kan kalde den for samfundet, eller vi kan kalde den alle mulige forskellige ting. Men det er i hvert fald en eller anden instans, jeg forsøger at imponere med det ideal jeg er. Men problemet er, at jeg-idealet findes faktisk ikke. Der er ikke noget jeg Men jeg-idealet bliver stykket sammen af alle vores... Alle individu- Nej, det bliver stykket sammen af alle folks ideal jeg er. Det vil sige, at jeg poster et billede, hvor jeg er fantastisk i en eller anden situation. Lea poster et billede, hvor hun er fantastisk i en eller anden position, øh, øh, situation. Og det gør vi jo alle sammen. Men når jeg så sidder og scroller igennem mit Facebook-feed... Så kan jeg se det som, som et stort ideal, som jeg umuligt kan leve op til, fordi jeg, jeg begår den fejl i min hjerne, at jeg tænker, at der findes et menneske, der kan alle de ting, jeg ser i mit Facebook-feed. Er Så det, på det den ligesom måde, er pakket sammen
2: i én. Ja,
1: og på den måde er vi jo fællesskaber, det er det, der ligger i det sociale psykologiske. vi fællesskaber af idealer, der ikke findes, og som vi ikke kan afmontere, men som virker. Mm. Jeg føler mig direkte og reelt utilstrækkelig i forhold til det, Ideal, som, som netop er det ideal, jeg ikke kliver op til.
2: Og så lige den sidste, den eksistensfilosofiske vinkel på, på problematikken.
1: Ja, øh, der ryger jeg sådan mere over i, i teologien, og især til det, og især også her, at den pointe med skyld og ansvar, øh, den hører sammen, og hvor, hvor, jeg, hvor jeg også forsøger at kigge på sådan en ting som, øh, som, som 12 12 er jo er bygget op som en... Nu har jeg, nu har jeg selv været studerende, men nu, nu har jeg også prøvet at sidde på den anden side, øh, som den, der eksaminerer. Og 12 er virkelig styg. Fordi når man træder ind i et eksamenslokale, så hedder det sig jo, at man allerede har 12. Og så begynder vi at trække fra. Så, så det er en tageoplevelse. Udjør- ja, så i udgangspunktet, udjør- så er Karsten, så er du jo et øh, perfekt øh, 12 menneske. Og hvis du kommer ud af eksamenslokalet med 10, så har du gjort et eller andet forkert. Det vil sige, at det bygger på en mangelmodel, altså en deficitmodel, hvor du altid har gjort et eller andet fejl. Og tit oplever vi jo også som undervisere, at folk kommer bagefter og tænker, Hva, hvad er det, jeg har gjort forkert? Altså konfrontere læreren. For, og og man, hvis ikke jeg kan svare på det, så har jeg givet en forkert karakter. Det vil sige, ulempen er, at vi tænker mennesket som i udgangspunktet er perfekt og lykkelig og selvrealiseret og frelst og alt muligt godt. Og så, og så trækker vi ned. hvor imod 13-tallet, jeg har vokset op med det jo, det, det, det bryder ligesom skalaen. Altså egentlig går 13 skalen det går kun til 11. Og man starter på 0. Det vil sige, når man går ind i eksamenslokalet, så starter man på 0, og så får man lov til at bygge sig selv op, jo mere man har gjort godt. Og så når man endelig 11-tallet, og hvis man nåede 11, så når man faktisk så godt, som man kan. Men så var indbygget man 13-tallet som egentlig er en, er en karakter på Skadland, der ligger uden for Skadland, hvor man gør det ekstraordinære. Og det har vi afmonteret. Vi har afmonteret tanken om, at man kan være sublim, eller gøre et eller andet helt ekstraordinært. Det burde jo så gøre, at vi alle sammen følte os mere udstrækkelige, men det sjove er, at det gør det modsatte. Der er aldrig nogensinde nogen, der har følt, tænkt, hvorfor fanden fik jeg ikke 12? Nej, undskyld, 13. Fordi det, det, ligeså, det ligger uden for Skadland. Og i dag, der ligger det omvendt, vi trækker kun fra.
2: Prøv der var lige en lille opsang til øh, uddannelsessystemet her, også øh, indbygget. Lea, øh, vi skal øh, også høre dig, fordi du har ved tidligere lejligheder i øh, artikler, videnskabelige artikler, lænet dig op af den franske filosof Childeleus. Øh, og, 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 og fortæl, hvorfor øh, han er fedt sådan overordnet set, og, og, og selvfølgelig ikke mindst, hvordan du bruger ham til, øh, til, til nogle overvejelser om de her syge reaktioner på præstationspresset for verden.
0: Men øh, lidt, øh, lidt som Christian han også siger, så øh, på et tidspunkt, så, så blev jeg også træt af at blive aflæst. Æ, aflæst som krop, aflæst som øh, anorektisk krop. Æ, så jeg tænkte, at jeg, jeg var jo egentlig en stemme fra markederne, så jeg kunne tale. Og så, øh, så henvendte jeg mig til det løs. Ja. Æm, <laughs> og hvad sagde han? Han sagde, at han er sprogteoretiker, eller, sprog, eller han er filosof, øh, og jeg er sprogteoretiker og, og filosof af øh, hjertet. Øhm, og det er med udgangspunkt i sprog, øh, at, øh, at vi fandt sammen, også fordi at Deleuze, han er interesseret i, hvad sprog gør, og ikke så meget, øh, hvad, det, hvad det refererer til. Og øh, jeg har især brugt hans, øh, hans teori omkring tegn, at tegn det er ikke er neutrale øh, etiketter, øh, som man, øh, man kan putte på folk, øh, men tegn i bred forstand, de intervenerer og de kommanderer kroppe for os til at skifte retning i verden. Og være noget andet, det vil være så tegn som for eksempel puff, harder, better, faster, stronger. Det kan også være et tegn som et smil eller en lyskurve. Det kan også være tegn som kalorier, knoller i et spejl, et tal på en vægt. Og det kan så sandelig også være tegn som en diagnose. Så der har jeg brugt ham til, at okay, hvordan, hvordan bliver man reguleret af de forskellige tegn i verden som en krop?
2: Så det vil sige, at han taler faktisk ret direkte ind i det, øh, Christian, han kalder påbud fra, fra de her mange øh, slagord, der, der er på ja, t-shirts og kaffekopper. Og ja, har han er, gør det fra en gang.
0: anden position. Jeg tager oh, bare øh, ja, ja, ja. tegnene ja. Øh, og læser det ind i det, eller man bruger det. Øh, og så har det løst faktisk også været så venlig at gøre sig en lille smule klog på anoreksi. Ja, så der...
2: Hvad har han at sige om det?
0: Han har brugt det som, eller forklaret det som en protest. En protest på flere planer, for det første. Og for det andet, så er han også god til at i talesætte anoreksi som en konstruktion. Så han, han aflyser simpelthen en hver form for antagelse om, at en er en stakkels pige, der er øh, øh, patologisk læser af massemediebilleder. Og så... Øh, og så siger jeg okay, det her det er faktisk en, en, en væren, en til, en konstruktion, og samtidig så er det en protest, netop imod idealer, mod, øh, mod krop, mod enhver form for restriktion.
2: Så den kan dobbelt anoreksin i det billede der? Ja. Ja, der er både protesten og konstruktionen, som... Ja.
0: Nemlig. Ja. Og det er en, en, altså, det, og det der, hvor jeg virkelig kunne, kunne kende det og skrev min artikel ud fra, at det var en, en protest imod ydre restriktioner. forventninger idealer psykisk vold alle former for for, for afhængigheder der kommer udefra og så bliver det jo ens indre reaktioner eller ens indre restriktioner som der bliver svaret men det er den mest magtesløse måde at tage magten på fordi den ender med og tage magten over en.
2: Fordi man udslætter sig selv.
0: Præcis. Man mister magten over magten, kan man sige. Så på den måde det er en, det, er en, det er en paradoxal og en tragisk konstruktion, og en paradoxal og en tragisk protest, der ender med at slå ind i hjælp på alle de måder, som man kan blive slået ihjel på lang tid før, at man dør fysisk.
2: Super tanker, Karsten Ortmann. Super tyngede tanker om, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge eller får dem til at lide. Altså præstationssamfundet med alle dets idealer og fordringer og påbud om at shine for fuld udblæsning hele tiden. Det er lige for, man kunne spidsformulere sådan en shine or die-agtig øh, sætning ind i det her. Christian Jørgensen højskolelærer, forfatter til bogen Utilstrækkelig og Søren Kierkegaard, kapacitet og lærer Multofte, P.V.D. i estetik og kultur og barnetiden. Jeg bliver hængende i den der. Jeg synes, det er sådan Fleden. en øh, smuk, øh, <laughs> smuk betegnelse. Hvad kan vi sådan opsamlende få øje på, som vi kan sige til ikke kun de unge mennesker, som er ved at blive mast i præstationspresset, men også til deres, skal måske forældre deres lærer til tøjindustrien og, og alle de der, der påvirker os om, øh, med med forventninger og, og, og påbud. Har du øh, et budskab til dem, Lea? Hvordan Hvordan kunne tænke dig, øh, en ideal verden ser ud, så vi undgår noget af alt det her?
0: Nå, pokkers, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Nej. Øh, men jeg har, jeg har et bud på, hvordan at man eller hvad jeg synes, at man skal gøre i forhold til øh, at netop ikke bare lade det være en aflæsning af andre, og lade det stå vi en diagnose, og øh, lade det altså, gøre sig klog på, øh, på de her mennesker. Det skal også til. Ja. Øhm, men også øh, Så vil jeg sørge for at fremelske de stemmer øh, De her mennesker øh, Som der er produkter af, af Idealet Eller som lider af alle mulige andre årsager øh, Og hvorfor de vi lider sammen Vi skal
2: simpelthen så, høre efter
0: Vi skal høre efter og lade ja. lad stemmerne komme frem Ja,
2: fremragende Christian, har du et bud på, hvordan vi kan Gøre det lidt nemmere og undgå At blive mast her?
1: Ja, altså, jeg vil i hvert fald også meget gerne undgå at komme med et godt råd, fordi det ender med at blive et nyt pop ud eller sådan noget, så, så jeg tror, øh, det første, jeg, jeg tror, to ting, jeg gerne vil sige, det første er, at der findes ikke luksusproblemer, altså, vi, vi, jeg, jeg tænker, at man som lytter her til programmet her også lidt kan komme til at tænke sådan, nu sidder der, står der sådan to PUD'er derinde og skide kloge, og så kan de ikke engang finde ud af deres eget liv, eller nu må I fandme at tage jer sammen, eller sådan et eller andet. Og jeg har faktisk også nogle gange brugt Leas artikel øh, med min højskolelever. Og tit når man på et punkt, hvor man tænker, nu må hun skulle da lige tage sig sammen. Altså, hun er så lynende begavet, og alligevel så bliver hun, ved, hun ved da godt, at det er dumt at gøre det der, eller sådan noget. Men hvis man har den tanke, så har man ikke forstået, hvad det vil sige at lide psykisk. Så har man ikke forstået, hvad det er at sidde nede i et mørkt hul, er angst og skam og ikke kunne komme op. For det man har brug for der, det, det er ikke viden. Det er at der er nogen der tager en i hånden og lytter til en Hører og ser en, demme, som en lige præcis ja. Ja. som lytter og som faktisk spørger, hvad, hvad, hvad er der sket med dig siden du sidder nede i et mørkt hul af skam og angst. Hvordan er det kommet der til? Det er jo en helt anden tilgang end at komme med et godt råd, eller et påbud, eller en t-shirt, hvor der står, bare ting positivt. For det er jo lige præcis det, man ikke kan, hvis man sidder nede i et mørkt hul af skyld og skam.
2: Ja, og jeg sørger selvfølgelig for at linke til Leas artikel, som bliver nævnt her og er det et par gange. Vi er at Christian og Carsten i Supertankeren på P1. Og det skal jo bare være super, og det skal shine og være noget og være fremtiden. Men den skal også til at slutte. Tiden går, og det gør vi, øh, som jeg plejer med et par anbefalinger fra jer to mine gæster til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge de her ting lidt nærmere og vide mere om det, vi har talt om i programmet her. Det vil altså bøger, film, radioprogrammer, i dette tilfælde tegninger. Øh, Lea, du øh, har taget nogle tegninger med. Vi skal prøve at beskrive dem. De er faktisk ikke offentliggjort, men jeg lægger en af dem på, på Facebook-siden. Men, men, men hvorfor har, har du taget den med, den her tegning, og hvad viser den?
0: Det er fordi, jeg gerne vil anbefale øh, det eneste ægte, og det er, de ikke-fortolkede stemmer. Ja. Og øh, øh, igennem mine øh, indlæggelser, så har jeg øh, kun stødt på mennesker, som der igennem det, som de kan kreere og skabe rent kreativt, øh, så man har en sandhedsværdi, som der øh, ligger langt, langt ud over, hvad nogen som helst øh, altså, øh, psykiatrisk diagnose fortæller dem, at de er. Mm. Øhm, og øh, derfor har jeg taget øh, en tegning med, vil, vil du
2: ikke prøve at beskrive det bare lige så kort, som, som det nu kan lade sig var,
0: Det var i forbindelse med, at jeg øh, fortalte øh, den her person om, at jeg, var, øh, at jeg skulle deltage i det her program. Fortalte om Christian. Øh, og vedkommende har så på vej til øh, sin egen behandling øh, simpelthen øh, øh, skabt øh, en båd øh, med tre personer i, som hun kaldte mig, Kirkegård og Camus i færd med at lave passive valg. Okay. <laughs> øhm, og der står på, øh, skibet er lavet med holdudfærdigheder Som refererer til en eller anden 32. bølge kognitiv terapi Som, der, der, som hedder dialektisk adfærdsterapi Som der bliver brugt øh, til at behandle spiseforstyrrelser med Som der, det skal jeg ikke begynde at kritisere så alligevel, det er fuldstændig drænet for åndelighed øh, og poesi Og hvis der er noget, den her pige har, så er det åndelighed og poesi Og så står der, øh, skibet er lavet med holdudfærdigheder For det er en del af den her dialektisk adfærdsterapi og så står der kurs, som vinden blæser, opgave, rid stormen af, mål, spørgsmålstegn. Så der sidder hun med Camus og kigger i går i samme båd og laver passivvalg. Altså det find formidabelt, altså det er så sandt og ægte.
2: Og jeg lægger den tegning på Facebook-siden Karsten Ortmann Radio. Vi skal lige nå en anbefaling fra dig, Christian.
1: Jamen, det vil være lidt i samme retning, men, men mere på skrift, altså netop Søren Kierkegaard. Øh, det, jeg gerne ville med, med min bog, var egentlig ikke at komme og kritisere samfundet, men at, at lave en opbyggelig tale til ungdommen. Og hvis der er noget, Kierkegaard kan, så er det at bygge folk op. Det er svært at forstå Kierkegaard, men det vidunderlige er, at når man læser ham, så bliver man forstået af ham. Så læs Liljen på Marken
2: og Fuglen under himlen og Lær at være klædet, af. Er Søren Kierkegaard? Ja. Yeah. Yes! Det er meget smukt, der er tanket op, og supertanker er ved at nå til vejs ende for i dag. Lære Muldtofte, PhD i SDT og Kultur fra Aarhus Universitet og Menneske i den her præstationspressede verden. Mange tak, fordi du kom og fortalte om dig selv og gav indblik i dine tanker om den her verden.
0: Det var så lidt. Det var en
2: fornøjelse. Det var godt. Og hvis man går på øh, dagbladet informationshjemmeside, altså information.dk og søger på lægers navn, så kan der faktisk dukke en meget fin kronik op under titlen, Jeg er omvandrende ekstrem korrekthed. Og den øh, kan jeg bestemt anbefale at læse. En meget fin øh, artikel. Christian Hjortkær, højskolelærer fra fatter til bogen Utilstrækkelig og Ph.D. fra Søren Kierkegaard Videnscenter. Tusind tak, fordi du ville være med også. Tak fordi jeg måtte. Jeg må dø, i hvert fald. Og utilstrækkelig, hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge, er udkommet på forladet klim og er i handlen. Og så skal der som altid også lyde tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, uden pres naturligvis. Men måske kan det få skuldrene lidt ned. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der ligger jeg også lære og Christians anbefalinger og en musik-playliste. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Dennis Kavlund er ansvarlig redaktionschef. Hav en rigtig god uge og på Genhør.
0: Hør flere podcasts fra P1 i appen. Det er Lyd.